0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 52, Habla con tu cuerpo. ¡Hey! Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo me estén escuchando. ¿Cómo están? Soy Ana Arismendi, psicoterapeuta y especialista en psicología de la alimentación y de la obesidad. Oigan, me da mucha curiosidad saber de dónde me escuchan y qué están haciendo. ¿Están haciendo ejercicio, lavando los trastes, tal vez manejando a su trabajo, en un avión, bañándose tal vez? <ríe> bueno, al menos esos son algunos de los momentos en los que yo escucho mis podcasts favoritos. Me encantará que me escriban para conocernos mejor. Cuéntenme en qué país, en qué ciudad están y qué hacen cuando me escuchan. Recuerden que pueden escribirme a info de que tiene hambre tu vida o pueden mandarme un mensajito por Twitter, Instagram, Snapchat o Facebook. Les platico que estoy muy feliz porque el taller en la Ciudad de México a finales de agosto ya está sold out, o sea, totalmente lleno. Les quiero recordar las fechas de mis próximos talleres, el 20 y 21 de agosto voy a estar en San Luis Potosí y el 5 de septiembre inicia ya el taller online, recuerden que ambos tienen cupo limitado, así es que las invito a que se anoten y aparten su lugar lo antes posible. Después más adelante en el año, en octubre estaré en Tijuana y en Hermosillo, en noviembre en Saltillo, Villahermosa y Mérida y en diciembre en Cancún. Para las fechas exactas, consulten de que ketinehambretuvida.com y reserven su lugar con anticipación. All right, pues en este episodio les quiero compartir una práctica de autodescubrimiento muy poderosa que es hablar con su propio cuerpo. Ya hemos platicado aquí en varias ocasiones de la importancia de escuchar al cuerpo porque a través de sus sensaciones nos indica lo que necesita a nivel físico y psicológico. Por ejemplo, si ponemos atención en la sensación de hambre, nos daremos cuenta que el cuerpo nos revela aquello que nos hace falta para restablecer el equilibrio corporal, emocional y espiritual. Cuando el cuerpo nos habla a través de un malestar o de una enfermedad, es para ayudarnos a tomar conciencia de un desbalance fisiológico, de una emoción no expresada o de una forma de pensar disfuncional. Liz Bourbeau, una experta en el tema de la psicosomática, dice, y cito textual, que el cuerpo es tan inteligente que siempre encuentra el medio para mostrarnos lo que debemos poner en orden. Recuerden que cuerpo, mente, espíritu están asociados, están unidos, de hecho son uno, así que lo que ocurre en una esfera se va a manifestar en las otras. Nuestro cuerpo, de hecho, es el escenario donde se representan todas nuestras emociones, pensamientos y también se hace evidente la relación que tenemos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. En nuestro cuerpo podemos leer nuestro autoconcepto, porque todo lo que ocurre en nuestro interior se va a imprimir en nuestro exterior. Así es que el bienestar y el malestar pues, son el resultado de la calidad del cuidado que le damos a nuestro cuerpo, pero también de la calidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Para tener un cuerpo funcional y sano, pues debemos tener pensamientos funcionales y sanos. Y es aquí donde entra la práctica de hablar con nuestro cuerpo. Hablar con el cuerpo significa literalmente utilizar el lenguaje hablado, las palabras, para acercarnos a él haciéndole preguntas, diciéndole afirmaciones, dirigiéndole pensamientos positivos y haciéndole peticiones amorosas. ¿Sabían que cada célula de nuestro cuerpo reacciona a cada uno de nuestros pensamientos? Así es, nuestros pensamientos generan emociones que son respuestas bioquímicas que impactan en el funcionamiento biológico. Entonces, si continuamente le decimos al cuerpo que es feo, que no es digno de ser visto, que es un estorbo, si se le demuestra agresión, desprecio y se le ataca, pues por supuesto que eso se va a reflejar en la forma en la que el cuerpo se comporta. Recuerden que el cuerpo no se transforma odiándolo, se transforma amándolo. No es que cuando tengas un cuerpo, por ejemplo, más delgado o más eh, fortificado, entonces lo vas a poder amar. Primero lo amas y entonces el cuerpo cambia. Pero no solo los pensamientos relacionados con el cuerpo se manifiestan en él, todo lo que pensamos sobre cualquier tema también. Si todo el día están pensando en que no soportan su trabajo, en que la situación del país es detestable, en que por qué su pareja no les ha llamado, en todo lo malo que podría pasarle a sus hijos, pues eso va a activar la respuesta de estrés y el cuerpo lo va a resentir. En cambio, si cultivan pensamientos de amor, de confianza, de compasión, de perdón, de creatividad, de proactividad pues van a activar la respuesta de relajación y entonces las manifestaciones en el cuerpo van a ser totalmente distintas, mucho más funcionales. Con el poder de la palabra podemos ayudar a que nuestro cuerpo mantenga la homeostasis necesaria para funcionar en óptimas condiciones e incluso yo soy fiel creyente que con nuestras palabras podemos sanar a nuestro cuerpo de enfermedades, ayudarle. Entonces, ¿cómo hablarle a nuestro cuerpo? Bueno, les voy a compartir aquí varias técnicas. La primera es hacer meditaciones de escaneo corporal. Este tipo de meditaciones consisten en recostarte de forma cómoda, cerrar los ojos y hacer un recorrido por cada parte de tu cuerpo, empezando por los pies y subiendo hasta terminar en la cabeza. Esta meditación ayuda a entrar en contacto con cada parte del cuerpo y percibir sus sensaciones y también para darte cuenta dónde surgen pensamientos o emociones en particular. Si buscan en internet, si ponen así escaneo corporal, les van a salir muchísimas meditaciones guiadas que les pueden ayudar a esto. Sobre todo al empezar, es mucho más fácil que alguien lo vaya guiando, que lo hagan ustedes solas. Pero simplemente consiste en poner tu atención en la punta de los dedos del pie y poco a poco ir moviendo tu atención de los dedos del pie a la planta del pie, después a todo el pie, al talón, y así poco a poco ir subiendo por la pierna, después hasta llegar a los genitales, la cadera, el abdomen, el torso los hombros, todos los brazos, los dedos de las manos, el cuello, la cara y la cabeza, poco a poco con el mayor detalle, calma y pausa posibles. Una vez que se hayan familiarizado con el escaneo corporal, pueden aprovechar para hablar con su cuerpo mientras lo recorren, y este es un gran ejercicio para hablar con su propio cuerpo. Por ejemplo, pueden Darle las gracias a cada parte de su cuerpo conforme ponen su atención en ella. Entonces, gracias a sus pies por permitirles andar, por sostenerlos. Gracias a sus piernas por tener la fuerza para llevarlos a todos los lugares, por sostener el resto de su cuerpo. Y así, con cada cuerpo, conforme se detienen, pueden agradecerlo por algo en particular o simplemente decirle gracias. También podrían decirle a su cuerpo que lo aman, y que aman cada parte de su cuerpo conforme posan su atención en ella. Van a ver que si hacen este ejercicio y conforme lo hagan más veces, se van a llenar de amor y de una gratitud inmensa que va a bañar todo su cuerpo. Y es una sensación deliciosa. También otro ejercicio interesante para hacer en el escaneo corporal es que vayan pidiéndole perdón por ofensas o maltratos a cada parte de su cuerpo. Y este es un ejercicio de reconciliación muy poderoso y muy profundo que les recomiendo, que les va a sacar las lágrimas, pero que las va a liberar de todas estas cargas y culpas que tenemos en relación con el cuerpo. Entonces le pueden pedir perdón por no darle descanso, por no darle movimiento o al contrario, por no darle quietud, por alimentarlo mal, por todos esos maltratos que le, que le damos a nuestro cuerpo y que aún así... Aunque lo tratamos así, nuestro cuerpo siempre nos da vida, siempre nos da amor. Entonces este puede ser un ejercicio súper poderoso de reconciliación, se los recomiendo. La segunda estrategia es que cuando aparezca un dolor, una molestia o algo fuera de lo normal, como por ejemplo unos granitos o ronchitas o de pronto un lunar que apareció por ahí, un moretón o el exceso de grasa o por ejemplo comezón y que no se explican bien por qué eso está aquí, lo que pueden hacer es preguntarle directamente al cuerpo qué necesita. Recuerden que la manifestación de molestia, de enfermedad, de dolor, es una forma en la que el cuerpo nos está diciendo que algo se salió de equilibrio. Entonces podemos preguntarle así directo al cuerpo qué necesita. En ese caso, dirige tu atención a esa zona del cuerpo donde está el malestar y pregúntale de la siguiente forma. Querido brazo, ¿Qué necesitas? Piel, dime qué necesitas. Estoy aquí para escucharte. Dolor de estómago, ¿para qué estás aquí? Grasa, aquí estoy dispuesta a escuchar tu mensaje. Tos, ¿qué estás manifestando? Ayúdame a comprenderlo. Y después, guarda silencio y solo permite que las respuestas lleguen a ti. Este ejercicio me gusta mucho porque siempre llega la respuesta y a veces puede ser super inesperada y que te sorprenda y otras veces tan evidente que dirás híjole, ¿cómo no lo había pensado antes? pues claro que es por esto también es muy probable que no lleguen las respuestas a la primera, así es que repetir este ejercicio varias veces es importante a veces pueden llegar las respuestas en sueños en imágenes o en recuerdos. Entonces es importante que después que le hagas estas preguntas a tu cuerpo estés muy atenta de lo que pasa en tu mente, de lo que sueñas o de lo que recuerdas. Por ejemplo, si estás centrada en tu garganta y en eso viene a ti la imagen de tu hermana, piensa que no le has dicho a tu hermana, que te falta expresar de la relación con tu hermana. O si al tocar tu abdomen vienen a ti recuerdos, por ejemplo, de tu infancia con tu abuela, pues medita cómo puede estar esto relacionado. Seguramente hay una relación ahí. Es importante que cuando obtengas la respuesta, cuando digas, ah, por esto tengo dolor de cabeza, por esto me salieron estos ranchitos, ronchitas, le des las gracias a tu cuerpo por ayudarte a poder ver ese conflicto que de otra forma no hubieras visto. La tercera técnica es también para trabajar con las molestias o las enfermedades. Cada vez que te enfermes, pregúntate lo siguiente. ¿A qué me estoy resistiendo? ¿A qué no me estoy adaptando? Y nuevamente permite que la respuesta llegue. Te va a sorprender. La cuarta técnica para hablar con tu cuerpo es pedirle su ayuda para tomar una decisión. ¿Estás en duda entre un par de escenarios posibles? Pregúntale a tu cuerpo. El cuerpo siempre dice la verdad, tu verdad. Acuérdense que el cuerpo no sabe mentir. Esa es una capacidad nada más de la mente. El cuerpo siempre va a decir lo que es cierto. Entonces comienza por cerrar los ojos y visualiza el primer escenario lo más detalladamente posible. Y observa qué pasa en tu cuerpo. Mientras estás imaginando este primer escenario, esta primera opción, percibe qué sensaciones surgen. Por ejemplo, se te acelera el corazón o se te relaja el ritmo cardíaco. Empiezas a sudar o notas que te empiezas a poner roja, o empieza a manifestarse un tic, o sientes que se te contrae el abdomen, o incluso hasta se te puede disparar un dolor de cabeza. O sea, observa qué sensaciones vienen y también qué emociones surgen. Empiezas a sentir ansiedad o mucha alegría. Notas si, por ejemplo, se empieza a dibujar una sonrisa en tu boca, o si al contrario se te empieza a fruncir el ceño. O sea, ¿qué pasa? Y ya que hayas detectado esas sensaciones relacionadas con ese primer escenario, toma una respiración profunda y ahora visualiza el escenario número 2 también con el mayor detalle posible, observando qué sensaciones y qué emociones se manifiestan. Y después saca tus conclusiones. Observa qué te dice tu cuerpo sobre cada opción y con cuál sientes sí y con cuál un no. Una decisión correcta es cuando cuerpo, mente y emociones dicen sí al unísono sin ninguna duda y todos hemos experimentado esa sensación alguna vez. Nuestro cuerpo es un gran radar de nuestra propia intuición. O sea, muchas veces hemos vivido esta sensación de que hay una alternativa una noticia que nos súper emociona, que por dentro sentimos una congruencia, unas ganas de hacer, y luego hay otra que aunque todas las personas nos digan que sí, que lo hagamos, que es la buena opción nosotros inmediatamente sentimos ansiedad, que se contrae el abdomen, ganas de hacer pipí o sea como que nuestro cuerpo nos está diciendo no, 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 o al menos detente un poquito no tomes una decisión precipitada entonces cuando estén en duda pregúntenle a su cuerpo, y es una forma muy muy buena de sintonizarse con ustedes mismas, quitar todo el ruido y la cháchara exterior que luego nos mete dudas y opiniones y contactar con nuestra verdad interna y entonces tomar la decisión que sea más correcta para nosotras mismas. La quinta técnica es cultivar un lenguaje amoroso hacia su cuerpo. O sea, díganle frases bonitas, afirmativas, lean afirmaciones poderosas, hagan oración, hagan meditaciones guiadas. Y mientras más puedan, háganlo en voz alta, porque eso lo hace muy poderoso. O sea, no nada más eh, piensen en él, qué guapa me veo hoy, díganselo, qué guapa me veo hoy. Y con toda esta intención y esta energía, y van a ver cómo sus células se van a poner contentas. Una forma hermosa de cultivar un lenguaje amoroso hacia su cuerpo es escribiéndole una carta de amor a su cuerpo y después leyéndola en voz alta frente al espejo. Esta también es una actividad súper reconciliadora y linda para cultivar esta relación amorosa y compasiva con su propio cuerpo. Y la sexta y última técnica es que trabajen con un terapeuta que maneje los enfoques psicocorporal, psicosomático y o de movimiento somático, que justamente son los especialistas que se dedican a trabajar con el cuerpo para desbloquear experiencias, patrones de pensamiento y emociones. El doctor Peter Levine, que es experto en todo esto, dice que los traumas son palabras y emociones atoradas en el cuerpo, y que por lo tanto, trabajando con el cuerpo, se pueden hacer conscientes esos traumas, liberar esas palabras y expresar esas emociones y así sanar todo nuestro ser. Fíjense, no sé si ustedes sea su caso, que hay personas que sienten que han intentado todo y aún así no pueden liberarse del exceso de grasa corporal o de las migrañas que no se van o de malestares digestivos o de que siempre en X época del año empiezan a tener... Eh, no sé, alguna enfermedad se les despierta, por ejemplo, les sale una alergia en la piel o cosas así y ya han probado de todo y no le encuentran. Muchas veces lo que ocurre es que nuestro cuerpo está somatizando algún trauma que tenemos ahí guardado y que de hecho ya ni siquiera nos acordamos de forma consciente porque como mecanismo de defensa nuestro cuerpo-mente decidió guardarlo para, para entonces protegernos de él pero finalmente lo guarda y ahí sigue y se está manifestando entonces muchas veces hay personas que no tienen el recuerdo vívido de haber vivido alguna experiencia traumática que es más uno les pregunta y dice no o sea la verdad es que no me acuerdo que me haya pasado algo así incluso pueden estar en terapia hablada mucho tiempo y no sale eso entonces una buena forma de trabajarlo es no preguntarle a la mente porque es, es, se encuentra bloqueada por este mecanismo de defensa y entonces preguntarle al cuerpo y se hace a través de preguntas así directas al cuerpo, pero también a través de muchos ejercicios, mucho movimiento, muchas posiciones, ejercicios de respiración, que aquí sí recomiendo que sean guiados. Y es fabuloso cómo a través de un masaje, a través de un baile, a través de ciertos movimientos, la persona empieza a recordar cosas que, o sea, hacía treinta años que no recordaba, o empiezan a aflorar ciertas emociones y entonces las puedes sanar. Nuevamente, justo porque va a salir algo que para la persona fue muy fuerte y fue desconocido, es importante que se encuentre con el acompañamiento y contención, de un profesional, pero es una experiencia increíble y es súper bonito cómo a través del cuerpo nos podemos sanar y nos podemos conocer mejor. ¿Cuál de estas formas de hablar con su cuerpo las inspiró más para ponerla en práctica? Elijan al menos una y empiecen a practicarla durante unas semanas y vean qué ocurre. Justo en una clase de yoga que viví este fin de semana, el maestro dijo una frase que me gustó mucho, trata a tu cuerpo tal como te gusta que te traten a ti. Hablar y escuchar a tu cuerpo te ayudará a conectar con tu sabiduría interior, a integrar tu ser, a estar más en congruencia y a desarrollar tu, intu tu intuición, que es la mejor herramienta para tomar las mejores decisiones. Quiero cerrar este episodio leyéndoles el tratamiento que Luis Hey recomienda para cualquier enfermedad y que viene en su libro Tú Puedes Sanar Tu Cuerpo. ¿Saben cuál es ese tratamiento? El tratamiento del amor. Esto que les voy a leer se lo pueden leer a ustedes mismas diariamente para sintonizarse en frecuencia amorosa, tanto si estén en bienestar como en malestar. Pero sobre todo si están en malestar, pueden hacerlo pensando y visualizando o tocando esa parte de su cuerpo que se encuentra fuera de equilibrio para mandarle esta intención amorosa. Tratamiento de amor de Luis hey En lo profundo de mi ser hay una fuente infinita de amor. Ahora permito que este amor aflore a la superficie. Este amor llena mi corazón, mi mente, mi conciencia, mi ser y, y cada órgano y célula de mi cuerpo. Este amor transforma mi ADN. Este amor es la clave de la sanación interior. Este amor emerge de mí e irradia en todas las direcciones y retorna a mí multiplicado. Cuanto más amor utilizo y doy, más tengo para dar. La provisión es infinita. Me amo por lo tanto, cuido mi cuerpo amorosamente. Con amor, lo sustento con alimentos y bebidas que lo nutren. Con amor, lo arreglo y lo visto, y mi cuerpo responde con amor, con salud y energía vibrantes. Me amo, por lo tanto, me procuro un hogar acogedor, un hogar placentero que llena todas mis necesidades. Lleno todas las habitaciones con las vibraciones del amor para que todo el que entre, yo incluida, se inunde de amor y se nutra con él. Me amo, por lo tanto, realizo un trabajo que disfruto, un trabajo que utiliza todos mis dones y capacidades. Trabajo con y para personas que amo y que me aman, y tengo buenos ingresos. Me amo, por lo tanto, pienso con amor y me comporto con amor con todas las personas, porque sé que lo que doy vuelve a mí multiplicado. Solo atraigo a personas amables a mi mundo, porque ellas son un reflejo de lo que soy. Me amo, por lo tanto perdono y libero el pasado y las experiencias pasadas y soy libre. Me amo, por lo tanto vivo totalmente en el presente, experimento cada momento como algo bueno y sé que mi futuro es brillante, dichoso y seguro, porque soy una criatura amada del universo y el universo cuida de mí con amor ahora y siempre. Me amo. Un abrazo y hasta el próximo episodio.